0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and no remarks about the weather today. And today, after listening to this episode, you'll be well-equipped to talk a little bit about the experience of going to the circus but not really buying tickets and stuff like that. Just observing a very strange and weird uh, magician who is going to do a trick that nobody really thinks it's a good trick. Or don't they? And before I forget, head over to www.portuguesewithali.com forward slash verbs to grab your free report on the verbs and the verb tenses in Portuguese to finally get rid of those problems of not knowing what tense to use and not knowing what mood to use and like something that really annoys a lot of people now bora começar fui ao circo pensando numa coisa e saí de lá acreditando em outra. Disseram que ia ter um mágico fulano de tal que sabia ler mentes e conseguia fazer os truques mais incríveis de que até Deus duvidava. Eu mesmo não sou muito crédulo. Sei o que é prestidigitação, esse negócio de tirar coelho da cartola, transformar um pedaço de pano em pombas e levitar do chão. É tudo técnica. É só uma questão de saber para onde direcionar a atenção da plateia enquanto se faz um truque do outro lado. Pois bem, na hora do show, eis que o mágico sobe no palco e com o um movimento dos dedos ele hipnotiza uma das mulheres da plateia. O mágico deu uma cebola para a mulher e ela comeu a cebola como se fosse uma maçã. Eu continuei lá completamente fleumático. Todo mundo pode comer uma cebola sem fazer careta. Daí o mágico se acorrentou, entrou num caixão e pediu que a mulher que estava hipnotizada enfiasse espadas no caixão enquanto ele tentava escapar. O rosto da mulher não traiu nenhuma emoção. Depois que o homem entrou lá, a mulher pegou a primeira espada e a enfiou no caixão com tanta força que a plateia soltou um gemido de dor. Mas o pior foi o barulho que veio de dentro do caixão. O homem gritou e todo mundo se assustou. A direção do circo pediu que todos se retirassem, o que fizemos de muito bom grado, e não nos deu mais nenhuma explicação. Fui para o circo pensando que era charlatanice. E saí de lá acreditando que era mesmo era doideira. A primeira e única vez que eu fui a um circo, eu tinha nove anos. Foi uma experiência muito bizarra, pelo menos na época. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito tranquilo para mim. Já vi muita coisa. Estou velho. <risos> Mas eu nunca vi o que o narrador conta na história de hoje. Ele começa dizendo que foi a um circo porque disseram que ia ter um mágico lá no circo. E um mágico é uma pessoa que sabe fazer Magia é uma pessoa que conhece técnicas para realizar coisas que parecem impossíveis. Por exemplo, fazer dinheiro aparecer do nada ou flutuar acima do chão. Fazer coisas que realmente parecem impossíveis. Essas coisas que parecem impossíveis são truques. Ou seja, é um tipo de técnica que alguém usa para enganar outras pessoas ou fazer que outras pessoas tenham a ideia errada. Mas o narrador diz, eu não sou muito crédulo. E o que ele quer dizer é, eu não acredito nas coisas facilmente. Eu não sou facilmente enganado. Crédulo é uma palavra muito comum. Você diz, por exemplo, olha, não seja crédulo, não acredite no que as pessoas dizem para você na rua. Não seja crédulo, não acredite no que as pessoas falam para você na rua. E tem gente que é muito crédula, telefonam para elas e dizem, olha, você ganhou na loteria, mas eu preciso do número dos seus documentos. E a pessoa vai e tchuc, dá o número dos documentos. É ser muito crédulo para fazer isso, infelizmente tem muita gente que é crédula demais, mas não o narrador. O narrador disse que não é crédulo porque ele já conhece esses truques, afinal prestidigitação é uma coisa muito popular e prestidigitação é justamente a técnica ou a capacidade técnica que alguém tem de fazer truques, ilusões. Geralmente, prestidigitação envolve ter movimentos muito rápidos dos dedos. Tem algumas outras técnicas envolvidas, obviamente. Não é só isso. Mas prestidigitação em base é uma capacidade de fazer truques. E os truques também. E aí ele menciona dois truques interessantes. Um deles é tirar o coelho da cartola... <risos> e tirar o coelho da cartola tem dois significados. Um deles, obviamente, é o truque. Você pega um coelho, que é um animal, e tira ele de dentro da cartola, que é um tipo de chapéu. Muito chique, mas um pouco antiquado. E o outro é conseguir uma solução para um problema que parece impossível e uma solução que ninguém esperava. É tirar um coelho da cartola. <risos> Às vezes eu preciso tirar um coelho da cartola para pagar as contas do mês. Mas não é muito ruim assim. O narrador, então, continua dizendo que ele conhece esses truques. É muito fácil. É só enganar a plateia. E a plateia é a mesma coisa que a audiência, mas de um show ou de um concerto, por exemplo. Essa é a plateia. Hoje em dia, você pode ouvir a palavra audiência também, por uma influência um pouco do inglês. Mas a palavra mais comum, ou mais portuguesa, por assim dizer, é plateia. Depois o narrador diz, pois bem, e antes de continuar, vou contar para você. Essa expressão, pois bem, é muito útil e ela significa hum, quando você quer continuar um assunto que você interrompeu anteriormente você estava falando de um tópico e de repente fala de outro tópico e você hum, vou acabar aqui pois bem continuando o que eu estava dizendo e aí é uma expressão muito comum aqui no brasil a gente usa também em outros significados, mas aqui é uma maneira de continuar um tópico ou um assunto interrompido anteriormente. É um sinal, vou continuar. Pois bem, o narrador diz que o mágico subiu no palco e o palco é aquela parte mais alta dentro de um teatro, por exemplo onde os atores e as atrizes atuam, onde eles trabalham. Ou, no nosso caso, onde o mágico faz a sua mágica. E lá em cima do palco, ele fez um movimento com os dedos e uau, hipnotizou uma das mulheres da plateia. E a mulher hipnotizada comeu uma cebola, como se fosse uma maçã. Esse é um truque, pelo menos para mim, é um truque fácil, porque a cebola pode ter um gosto muito forte, não é muito agradável de ah, morder uma cebola, mas não é a pior coisa do mundo. Eu acho que tem coisa pior. E é o que o narrador pensa, porque ele diz eu continuei lá completamente fleumático, e eu fiquei completamente fleumático, significa eu continuei lá completamente indiferente. ah Para mim não faz diferença. Pode comer uma maçã, pode comer uma pedra. Ha, o que tem de mais nisso? Essa é uma atitude fleumática. Aqui, fleumático não é uma palavra muito comum no dia a dia. Então, quando o narrador diz, fiquei fleumático, ele... Está sendo um pouco irônico, um pouco cômico no que ele fala. Mas quando você diz, ah, fulano é muito fleumático, significa fulano é muito paciente. Ele tem uma paciência quase de uma vaca, muito, muito tranquilo. Não se abala por nada. Daí, o narrador continua dizendo que o mágico se acorrentou, e aqui nós entramos num ponto mais perigoso, porque o narrador, o narrador não, o, o mágico se acorrentou e significa que ele pegou correntes que são tiras de metal, não exatamente tiras, mas são como se fosse cordas de metal que contém vários pequenos elos. Um elo que liga outro elo, que liga outro elo, que liga outro elo. Essa é uma corrente. E a gente usa para prender coisas, ou até pessoas às vezes. Bom, o mágico se acorrenta, ou seja, ele se prende com uma corrente, ele entra num caixão e pediu que a mulher, que estava hipnotizada, enfiasse espadas no caixão. E aqui temos duas palavras boas. O caixão é normalmente onde as pessoas mortas ficam, os cadáveres. Tem um caixão e o caixão vai para o cemitério e no cemitério o caixão fica. Não é muito comum, mas o mágico usou um caixão. Ah, e se você quiser outra memória, ou então... Outra ajuda para memorizar, o caixão é onde o Drácula, o vampiro, dorme. E enfiar significa fazer penetrar um objeto pontiagudo ou um objeto como uma faca, por exemplo. Você pode enfiar a faca no frango, quando você está cortando um frango. Ou você pode enfiar o dedo em algum lugar, por exemplo, tem crianças e adultos também que enfiam o dedo no nariz. Eles estão lá conversando tchac, tchac. eles enfiam o dedo no nariz e as pessoas não acham que isso seja muito educado. Não é, mas a gente faz né, você enfia o dedo no nariz? Me conta, eu não conto para ninguém. <risos> então, e a mulher pegou a espada, que é uma arma, como as armas dos samurais. É uma arma, ela pegou a espada e enfiou no caixão. Mas antes o narrador disse, o rosto da mulher não traiu nenhuma emoção. Você provavelmente conhece a palavra trair com outro sentido. Aqui significa revelar, fazer Ver ou fazer perceber. Se o rosto dela não traiu emoção, significa que a todo momento ela manteve uma expressão neutra. Ela não mudou a expressão, ficou sempre do mesmo jeito. E ela pegou a espada e a enfiou a espada ia, com tanta força no caixão que a plateia soltou um gemido de dor. E um gemido vem do verbo gemer, que significa fazer um som assim. ai, ai, ai. ai, ai. Esse é um gemido de dor. <risos> Às vezes pode ser um gemido de prazer. Por exemplo, você come alguma coisa e tão saborosa. você, hum! ai, Um gemido de prazer com uma comida gostosa. Falando nisso, no Brasil, a gente tem muita oportunidade de comer comida gostosa. Bom, a plateia soltou um gemido de dor. Eles, ai, ai, ai. Mas o pior foi que, dentro do caixão, o homem gritou e todo mundo se assustou. E se assustar, ou assustar-se, por exemplo, eu me assusto, você se assusta, nós nos assustamos. Significa ficar surpreso e com medo ao mesmo tempo. Quando a plateia faz... <risos> Meu Deus! Isso é um susto. Você já se assustou com alguma coisa na televisão? Me conta depois. Tá. Bom, a plateia toda se assustou porque o homem gritou. Naquele momento, a direção do circo pediu que todo mundo saísse. Disse, por favor, vão embora. <risos> e o narrador disse, o que fizemos de muito bom grado. E de muito bom grado, essa é uma expressão muito boa. Fazer alguma coisa de muito bom grado significa fazer alguma coisa com muito prazer. Você quer colaborar ou contribuir para algo. Por exemplo, meu irmão pediu que eu comesse o bolo de chocolate porque ele não podia mais comer. Hum, eu comi o bolo de muito bom grado. <risos> Significa, eu comi porque ele me ofereceu. Se você falar em italiano, talvez você conheça a expressão Volontieri. De muito bom grado, seria essa. Acho que em russo é Sudalvost, e em inglês, não sei. <risos> então, continuando... O narrador no final diz que foi para o circo pensando que era charlatanice, ou seja, enganação, que era apenas uma fraude. Mas não, ele saiu de lá acreditando que era doideira, ou seja, coisa que doidos fazem. Eu sei que você não, não tem doideira na sua vida, talvez você tenha um pouquinho, assim como eu tenho, mas você não vai ter doideira porque você vai agora escutar o narrador mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Fui ao circo pensando numa coisa e saí de lá acreditando no outro. Disseram que ia ter um mágico fulano de tal que sabia elementos e conseguia fazer os truques mais incríveis de que até Deus duvidava. Eu mesmo não sou muito crédulo, Se eu que é esse negócio de tirar a coisa da cartola, transformar um pedaço de pano em pombas e levitar do chão. Hum, é tudo técnica. É só uma questão de saber para onde direcionar a atenção da plateia enquanto se faz o truque do outro lado. Pois bem, na hora do show, eis que o mágico sobe no palco e com o movimento dos dedos, ele hipnotiza uma das mulheres da plateia. O mágico deu uma cebola para a mulher e ela comeu a cebola como se fosse uma maçã. Eu continuei lá completamente flaumático. Todo mundo pode comer uma cebola sem fazer careta. Daí o mágico se acorrentou, entrou num caixão e pediu que a mulher que estava hipnotizada enfiasse espadas no caixão enquanto ele tentava escapar. O rosto da mulher não traiu nenhuma emoção. Depois que o homem entrou lá, a mulher pegou a primeira espada e enfiou no cachorro com tanta força que a plateia soltou um gemido de dor. Mas o pior foi o barulho que veio de dentro do caixão. O homem gritou e todo mundo se assustou. A direção do circo pediu que todos se retirassem, o que fizemos de muito bom grado, e não nos deu mais nenhuma explicação. Fui para o circo pensando que era charlatanice e saí de lá acreditando que era mesmo era doideira.